0: Surinamers houden van zout vlees, vertelt Freek. Kaapverdianen komen voor geitenvlees en Antejanen voor pens en poot. Onlangs maakten Frans en Albert van dit staal voor kok Herman en Blijker... een vleesmes van 42 centimeter lengte. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gasmeester van de Kuip en de bijardier van de Laurenskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Dynastie. Sinds 1796 staat er op de luifel van Slagerij Schel op de Westkruiskade. In dat jaar opende Freekschel een zaak in Kralingen een slagersdynastie was geboren. Steeds ging de slagerij over van vader op zoon... en steeds heette de nieuwe slager Freek. Inmiddels staat de achtste Freek aan het roer van slagerij Schel. Eigenlijk wilde deze Freek Schel boer worden. Ik doe nog steeds iets met dieren, zegt hij, alleen hak ik ze doormidden. Het had weinig geschild of de dynastie was bij zijn vader geëindigd. Hij en zijn vader, Freek de Zevende, konden niet goed met elkaar overweg... Beiden zijn eigenwijs. De zoon heeft daarom bijna tien jaar lang een dierenspeciaalzaak gehad. Maar toen zijn vader met pensioen ging... verruilde hij de hamsters en parkieten voor varkens en koeien. En voor lam, geit, kip, kalkoen, duif en konijn. De toonbank van slagerij Schel is 25 meter lang. Het vlees ligt er van kop tot staart... Kalfspens, stierenpenis, varkenssnuitjes, kippenklauwen, rundertongen, donkerbruine levers, zacht roze longen, een hele geitenkop. Er wordt niks weggegooid, vertelt Freek. Ze verkopen zelfs varkensbaarmoeder. Chinezen eten alles, zegt hij. Schel is een multiculturele slagerij. Het ziet hier op zaterdag altijd zwart van de mensen, zeg ik altijd. Ook het personeel is divers. Er zijn Turkse, Antilliaanse, Surinaamse, Chinese en Kaapverdische verkoopers. Ze spreken klanten in hun eigen taal aan en kennen de specifieke eetgewoontes. Surinamers houden van zout vlees, vertelt Freek. Kaapverdianen komen voor geitenvlees en Antilliaanen voor pens en poot. Het was zijn vader die in de jaren zestig inspeelde op de vraag van de eerste gasarbeiders. Grote lendenstukken voor Argentijnen, worsten met knoflook en paprika voor Joegoslaven. Zijn zoon ging een stapje verder. Hij klopte aan bij restaurant Kings Garden en vroeg of hij in de keuken mocht werken. Hier leerde hij Chinese specialiteiten als fa chong en cha shu bereiden. Een slagerij met een breder assortiment is in Nederland niet te vinden. Alleen paardenvlees komt er bij schel niet in. Dat vind ik niks, zegt Freek. En er is ook geen vraag naar. Vraag en aanbod moeten goed afgestemd zijn, vindt hij. Dat is het geheim van zijn succes. We zijn geen museum. Maar Freek wil zijn klanten ook inspireren. In de koeling pakt hij een peeseind van een rund erbij. Dit stukje vlees zit net boven de achillespees en bestaat uit drie delen, legt hij uit. Dit deel is de dunne plaat en smaakt fantastisch. En dit is baffet, zegt hij, enthousiast... terwijl hij een andere lap oppakt. Dat zit aan de vang vast, bij de buik. Als je somber bent en je eet hier een stukje van... voel je je meteen weer goed. Al zijn vlees komt uit Nederland. Hij kiest voor kwaliteit. Koeien uit oude water, schapen uit Twente. Hij vertelt dat restaurants in de buurt bij de groothandel bestellen... maar dat de koks van deze restaurants hun eigen boodschappen bij hem doen. De ogen van de slager glunderen. Toen hij tien was klom Freek Schel al op een kratje om eenden te hakken. Het leek er even op dat hij zou breken met de familiegeschiedenis... de eeuwenoude traditie, maar het lot is niet te ontlopen. We hoeven niet te vrezen voor de opvolging. De slager heeft een zoon en die heet ook Freek. Het wonder van Rotterdam. Ja, wat een plek. Slagerij uh, Schel. Ik, ik, ik eet, uh, ik, ben niet vege, ik ben geen vegetariër... Uh, maar eet wel weinig vlees. Uh, ik denk één, twee keer in de week, maximaal. Uh, en ik ben nu, uh, ik ben wel klant geworden van, uh, van Freek Schel. Ik vind het gewoon een uh, goede filosofie. Gewoon dat je alles kunt opeten. Ik vind dat wij Nederlanders uh, af en toe een beetje angstvallig zijn. Dat we dingen vies vinden, omdat het een bepaald uh, deel is van, uh, van, uh, van een dier... En Freek heeft toen wel echt uitgelegd, ja, dit is zo geweldig hier. zo mooi als je, als je dit stukje vlees uh, opeet, dan word je verlost uh, van je depressie. Dan voel je je weer veel beter. Uh, bij soort, als soort dokter weet hij zijn vlees wel uh, uh, aan te bevelen. Uh, dat vind ik mooi. En het is een ongelooflijk uh, leuke kerel ook. Uh, toen, toen mijn boek Ilias, mijn laatste roman, in 2020 verschenen. Toen dat uitkwam, dan krijg je meteen een berichtje van hem via de WhatsApp. En uh, uh, kom je het langsbrengen? En dat, uh, dan, dan stap ik natuurlijk op de fiets en, uh, en signeer ik hem... Uh, uh, een exemplaar voor hem in, in de keuken achter hem. En dan, dan betaalt hij netjes, hoewel je dat natuurlijk niet wil. En dan krijg je als beloning ook nog, uh, want het was in tijden van corona... dat hij vraagt, van, hoe gaat het nou met je? Dus ik zei van, ja, al mijn lezingen zijn weg en dit en dat. Dan kreeg ik uh, als beloning nog, uh, nog wat stukken vlees mee. Goed eten, jongen. Uh, goed voor jezelf zorgen. Zo'n slager. Prachtige man. De lagen kan natuurlijk niet zonder messen. Uh, dat is misschien uh, de, voor de volgende ode. Ik weet niet of Freekschel een mes heeft van heel Knives Holland. Uh, het was een, uh, een vader en een zoon uh, die daar uh, de messen uh, maakten. Uh, eigenlijk de hele wereld gaan ze over. Uh, prinsen hebben ze, maar ook uh, commando troepen. Uh, het is echt handwerk en sommige... Messen zijn ook ja, zijn bijna kunstwerken. Ik werd ook verliefd op een mesje. Heel klein was het, uh, gegraveerd, Maar met een enorme vertelling erop. En uh, toen vroeg ik naar de prijs. En uh, dat was toch wel ver boven mijn budget. Hoewel ik er nog steeds stiekem aan denk uh, om misschien een bot te doen. Het ligt nog in de kluis, uh, weet ik. Uh, een paar jaar geleden is, is, is de vader overleden. De, uh, Frans heet hij. En uh, toen moest zijn zoon, uh, Albert... Alleen door. Maar toen ik, ze, toen ik ze bezocht, zag ik de zoon van Albert. Uh, die was daar aan de slag gegaan. En ik zag eigenlijk precies hetzelfde. Dus de, de, dat messen maken, dat vader op zoon doorgaat. Dat, dat vond ik toch wel heel mooi om te zien. Staal. 200 jaar lang maakte niemand in Nederland handgemaakte messen. Totdat instrumentenmaker Frans van den Heuvel besloot om op kanotocht door Zweden te gaan. Hij had alles. Een tent, een rugtas, een kano. Maar een geschikt mes kon hij niet vinden. Hij besloot er zelf een te maken. Zijn hulpmiddelen waren een handboek en een vel. Het mes bleek een succes. Er volgden al snel bestellingen van vrienden en bekenden... en nog geen twee jaar later gaat Frans met een koffertje op pad... naar exclusieve winkels in Parijs, Londen, Bern en Brussel. Op het lemmet van de messen staat dan al heel Knives Holland. De internationale ambitie van meneer van den Heuvel mogen duidelijk zijn. Zo'n Albert heeft aanvankelijk weinig interesse in messen... maar dat verandert als zijn vader hem een riksdaalder per ingedraaide schroef biedt. Al snel maken ze samen de messen van heel Knives en dat doen ze dertig jaar later nog steeds. Hun handgemaakte messen gaan de hele wereld over. Hun klanten zijn verzamelaars, prinsen, beroemde koks, maar ook het korps commandotroepen van het Nederlandse leger heeft een survivalmes van Frans en Albert van den Heuvel. Wat maakt een goed mes? Vader en zoon hebben slechts één woord nodig. Staal. Maar daarna volgt de college van dik anderhalf uur over hardheid en taaiheid. Over roest en scherpte. Ook een deel van het periodiek systeem der elementen wordt behandeld. Koolstof, chroom, molybdeen, vanadium, mangaan, silicium en kobalt. Het ultieme stukje staal voor een mes bestaat niet, vertelt Albert. Je moet altijd concessies doen. Zijn vader vult hem aan. Het percentage koolstof in staal is het belangrijkste voor een mes... Hoe meer koolstof, hoe scherper het mes, maar ook hoe harder het roest. Het ultieme staal voor een mes bestaat dan weliswaar niet, maar bij heel Knives doen ze er alles aan om zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Hun staal komt uit Japan, Oostenrijk en Duitsland. En uit Udderholm, in Zweden, waar staal wordt geproduceerd voor schaatsbladen... Onlangs maakte Frans en Albert van dit staal voor kok Herman en Blijker... een vleesmes van 42 centimeter lengte. Het heft dat naar zijn hand is gevormd... is gemaakt van geïmpregneerd palissanderhout. Giraffenbot, fossiele walgestand en letterhout uit Suriname... zijn andere materialen die voor de greep van heel knives worden gebruikt. Maar je kunt ook kiezen voor mammoetivoor... meer dan 20.000 jaar oud, uit de permafrost van Alaska... Om van een strip staal tot een keukenmes te komen is tien uur werk. Maar over sommige messen wordt een half jaar gedaan. Albert en Frans werken met de beste graveurs ter wereld. Ze hebben ook de mooiste namen, vind ik. Alain Lovenberg, DJ Dessar, Roland Baptiste. Ik word verliefd op een zakmes gegraveerd door de Italiaan Gianfranco Pedersoli. Voorstellingen die aan Michelangelo doen denken. Ingelegd met goud. Dit is geen mes... Dit is een museumstuk. De 77-jarige Frans is nog bijna dagelijks in de werkplaats te vinden. Ik heb geen zitvlees, zegt hij. Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen als ik niet zou werken. Hetzelfde geldt voor zijn zoon. De mens achter het mes is monomaan. Ze gaan steeds meer op elkaar lijken, vader en zoon. Misschien komt het door het werk. De machines waarachter ze plaatsnemen. Ze zagen, slijpen en polijsten, hun rug gebogen over het mes, hun ogen onafgebroken gericht op de vouw van het lemmet. Nog niet zo lang geleden was messenmaker een uitgestorven beroep. Nu is het leven ingeblazen. Schitterend leven.